0: ¿Sabes por qué es importante el podcasting en abierto? Hoy te doy mis argumentos. ¡Comenzamos! ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solo soloprenur, que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Ya me conoces, sabes que soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde necesitas, donde necesitas, donde aprendes todo lo que necesitas. Ay, es que mi cerebro va más rápido que mi boca. Eh, son las 5 de la mañana, entonces, bueno. De la agencia de desarrollo con WordPress para tu podcast, de la página web de tu podcast y las auditorías que están ahí a la orden por si las necesitas o consultorías también. Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de por qué es importante el podcasting en abierto o el podcast en abierto. Eh, ¿Y qué es eso? Bueno, el podcast en abierto es eh, esa um, cualidad que tiene el podcast desde que se creó en el año 2003, más o menos, eh, porque se crea sobre un protocolo, que es el protocolo del RSS, que para quienes no lo saben, el RSS significa, el RSS Fit, fit significa RSS really. Simple Syndication, ¿ya? Y es un recurso para la distribución de contenidos en tiempo real basado en el lenguaje XML, un lenguaje que entienden las páginas web y que pueden entonces eh, ayudar a distribuir el contenido que viene de una página web hacia muchas otras páginas que reciben esa información que se llaman agregadores. Ya, pero también son páginas web ¿Mm? el RSS se construye primero el uso que se le da es con blogs y con páginas de noticias es decir, yo podía suscribirme al RSS de una página web de noticias y agregar ese RSS a una plataforma antes existía, antes de Feedly había una de Google que se llamaba ah, no me acuerdo eh, no me acuerdo, pero yo me suscribí en Google, FeedBurner. No, no, FeedBurner no era, no, no me acuerdo. Y, y entonces yo, cada vez que había una noticia nueva en texto, me llegaba a mi agregador de Google y ahí se juntaban en Google todas las noticias de todas las páginas a las que yo me suscribía a través del RSS. Ese protocolo todavía existe. Ese es el protocolo que a mí me ha sacado de las redes sociales sin el temor de, ay, entonces, ¿cómo me mantengo informado? Fácil. Yo utilizo un agregador de RSS que se llama InnoReader, InnoReader. Hay otro que se llama Feedly.com, Feedly. Y yo voy a las páginas web de las, eh, eh, de los que ya entiendo que son fuentes de información actualizada sobre los temas que me interesan. Y todas esas páginas web tienen un RSS feed, en alguna esquina tienen el icono naranja, ¿ya? Y yo le doy, copio ese enlace y lo pego en InnoReader y Reader ya recibe ahí todos los posts, todas las publicaciones nuevas. Y ahora es tan simple incluso como copiar la URL de muchas páginas web y agregarlas en Reader, en cualquier agregador y tener ahí información. Bueno, ese protocolo, eso se creó en 2001, más o menos, 2001. Eh, digo no, fue antes, fue antes, fue en los 90. En el 2001 es donde se le agrega, se le agrega etiquetas al feed para que se pueda incrustar en él, en esa etiqueta, porque recuerda que el RSS es un archivo, se le puede incrustar audio o video, aparte de texto, incluso imágenes también. Entonces ya el contenido en una publicación de una página web viajaba en formato texto. Si había un audio, audio también. Si había video, video también. Si había fotos o imágenes también. Y los agregadores comenzaron a interpretar esas características nuevas. Y esos agregadores te ponían el audio también y se podía reproducir. Y en los agregadores lo que se puede es repro, reproducir, visualizar ese contenido, escucharlo, verlo. Eh, pero el, la fuente del contenido donde está alojado el contenido es en la página original, la página fuente. Ese protocolo que se entienda hoy, mis queridos noveles, los podcasters que tienen poco tiempo, es lo que ha hecho que el podcast que tú conoces, que hoy es tendencia porque es un tipo de contenido en YouTube y porque Spotify ha invertido millones para querer quedarse con él y cerrarlo. Ese protocolo abierto el Really Simple Syndication es lo que ha hecho que el podcast se mantenga todavía vigente y que hayan muchísimos podcasts activos, que la mayoría de ellos están en abiertos, que los que tú conoces en YouTube y que lo que tú conoces en Spotify son poquitos frente a los que hay en abierto todavía. ¿ya? Entonces, gracias a eso. Existe el podcast de hoy, el podcast en abierto, que hoy hay que decirle podcast en abierto, porque los de Spotify son podcast cerrados, cerrados porque no te facilitan. Spotify no te facilita a ti como oyente ni a tu audiencia un feed para que yo tome el feed desde Spotify y yo lo agregue en un reproductor. No, porque Spotify quiere ser también el reproductor y no quiere que te no quieres que te vaya. YouTube que no, no puedo decir que se llama podcast cerrado porque para mí un podcast en YouTube es un tipo de contenido porque es así es una categoría es una, un, un formato de contenido, pero el podcast no es eso entonces YouTube ni siquiera acepta que tú agregues podcast con un RSS feed y aunque lo va a hacer, va a ser con truco luego lo voy a explicar, todavía está pendiente de, de trabajar ese episodio porque está esperando que avance un poco. Eh, entonces, lo de YouTube es otro mundo y la gente le llama podcast y ahora salen investigaciones que dicen, encuestas que YouTube es la plataforma más popular para escuchar podcasts. es mentira. O sea, una cosa es que se consuma mucho el tipo de contenido que se hace en YouTube, que se le llama podcast y hay que eh, y es obvio que se va a consumir mucho en YouTube porque es la plataforma con más usuarios. La plataforma de contenidos actualmente con más usuarios activos en YouTube es YouTube. Ya, pero el podcast que se consume en YouTube no necesariamente es el podcast en abierto. Ya, tú vas a encontrar podcasts valiosísimos de larguísima data. Que nunca han estado en YouTube exitosos con mucha gente que nunca han estado en YouTube. Tú tienes ahí a EO Fire, Entrepreneur on Fire de John Lee Dumas, tú tienes ahí Smart Passive Income de, 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 Pat, de Pat Flynn, tú tienes ahí a Adam Curry con The No Agenda, eh, que también tiene podcasting 2.0, eh, tú tienes podcasts... Eh, Muchísimos podcasts que han sido sumamente exitosos y que han permanecido por muchos años en el protocolo abierto en diferentes plataformas. El, el de McMahon, eh, WTF, WTF, <ríe> de McMahon. Ok, entonces todos ellos, todos esos podcasts, te invito a un café que hay que decir que de los hispanos es exitoso. ¿Ya? porque tenemos también podcast hispanos de larga data, en caso de que el mundo se desintegre, un podcast que se creó en el año 98, cuando ni siquiera el concepto de podcast existía, cuando ni siquiera el RSS tenía las características para distribuir podcast. Y es latino, ¿eh? en caso de que el mundo se desintegre. Muy exitosos, siendo abiertos, estando en abierto, porque es importante que el podcast siga en abierto. Bueno, evidentemente, si una empresa, una plataforma se adueña del podcast y solamente se va a escuchar podcast ahí, hay que jugar el juego de ellos y someterse a, los, a lo que ellos quieran. Y no lo estamos pagando con YouTube. Los que están haciendo el contenido llamado podcast en YouTube, hay palabras que no pueden decir. Tienen que ponerle un pito, un pitido a las palabras o hacerle un corte. Y yo digo, pero en serio, de verdad. O sea, no, porque yo no puedo decir la palabra pandemia porque me desmonetizan. Pero tú eres esclavo de YouTube, hijo. Pero abre tu podcast, pon tu podcast en abierto y di lo que te dé la gana. No es que no se puede decir COVID porque me desmonetiza. A mí nadie me desmonetiza nada. Yo puedo decir las palabras que yo quiera. Le guste a quien le guste y a quien no le guste también. Comencemos por ahí. ¿Ya? Entonces. Realmente la primera razón por la que es importante que el podcast esté en abierto es por la distribución en diferentes plataformas. Ya. Ahora mismo tienen que haber algunos 30 reproductores o agregadores de podcast. Yo quisiera estar en los 30, pues estoy en los 30, con solo un feed y con el contenido en un solo sitio. Yo solo subo o, un, o mi audio o mi video a mi página web de WordPress, a mi hosting, y de ahí se distribuye. Pero yo no tengo que ahora hacer un videíto para subirse a YouTube. No, a YouTube que se, que, que se quede con su tipo de contenido. No, no, no. Yo lo subo una vez y ya. Y se distribuye. Eso no quiere decir que va a ser exitoso y que va a llegar a mucha gente porque se distribuya. No, no basta con eso. Hay que hacer promoción y publicidad. Pero, pero se puede ir castos. Se puede ir pocket cast puede cerrar, que, que en algún momento estuvo casi en quiebra Pocket Cast y fue comprado por Automatic. Se pueden ir tres agregadores de un día para otro y quedan 27. Y mi podcast se seguirá distribuyendo. Y así como se puede ir un agregador, llegan cinco. Porque los desarrolladores, al ser un protocolo abierto, pueden utilizar todas las características del feed para crear nuevos reproductores. Incluso hoy tenemos reproductores de podcast o agregadores de código abierto y de software libre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que pueden replicarlo, que pueden modificarlo, que pueden personalizarlo. Por tanto, eso garantiza la eternidad del podcast, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? También es, es importante porque a través del RSS feed tenemos alcance orgánico generalmente. En Spotify yo estoy convencido de que te meten números. Estoy convencido de que te meten números. Y lo he visto porque la última vez que estuve en Spotify, hace unas semanas, que retiré todos mis podcasts de ahí, veía que tenía 500 suscriptores en tal podcast y dos descargas por episodio. Y yo decía, pero qué, qué sentido tiene que yo tenga... Tantos suscriptores y tan pocas descargas. Yo estoy seguro que te lo ponen. ¿Ya? En YouTube, <ríe> YouTube no te lo pone, pero tú puedes comprar views. Y hay muchísimos podcasts que tú nunca has visto en YouTube que, que tienen 100.000 descargas. Y si de verdad la gente pierde su tiempo viendo este podcast de no sé cuántas horas, que no dice nada. Y hay 100.000 gente. No, esto está raro. Hay gente comprando views en YouTube porque eso se vende. Ahora cómprale, compra view para Pocket Cast. Compra view para Overcast. Compra view para Fontaine, Cómprale view, compra view para, compra view para tu página web. Que sí, que se pueden comprar visitas para páginas web. Bueno, pues cómprala y dile a esos bots que se compran para llenar de visitas. Eh, dile que le den play al reproductor y te escuchen. Eh, no eso no va a pasar. <risa> Entonces hay un alcance orgánico mucho más honesto que en plataformas cerradas, en el podcast en abierto. Yo sé que hay gente que no le gusta ver esos números porque hay gente que tiene 10.000 seguidores en Instagram y dos descargas de sus episodios. Y por más que anuncie su podcast en Instagram, nadie lo escucha y se frustran y se van. Podfait. Pero es que yo lo he dicho, es que Instagram es otra cosa. La estrategia de promoción de, de un podcast no puede basarse en una red social que atrapa a su gente. Lo mismo va a pasar con TikTok. Ya he tenido el testimonio de un amigo que puso su podcast en TikTok y el videíto de muestra de su podcast tiene 800 vi vistas. Y yo así, ah, cuéntame, ¿Y, y, y, ¿y las métricas del podcast subieron? No. <risa> Ay, Dios mío, el alcance orgánico en abierto funciona. Tiene sus bemoles, es cierto, no es perfecta, pero es más confiable que en plataformas cerradas. Ya. Eh, ¿Qué otra cosa? La importancia del podcast en abierto te da la oportunidad de expresarte libremente. Monetizar como tú quieras. Decidir dónde se distribuye tu podcast. Ya. Decidir dónde eliminar tu podcast si no estás de acuerdo. Los que están haciendo contenido llamado podcast en YouTube. Si eliminan su podcast de YouTube, ¿dónde lo van a poner? ¿Ya? Porque tú lo haces para YouTube. No, se acabó. Pues mira, yo me fui de Spotify y no pasa nada. De hecho, Spotify no representa ni el 0.0001% de mis oyentes. Y no pasa nada. Entonces eso es libertad de yo tener el control de mi podcast completamente. Eh, también tengo el control de dónde alojo mis audios y mis videos. No tengo que depender de un tercero, de un proveedor, porque yo sé que hay gente que dice ah es que necesito un hosting y entonces como quiera hay que pagar y eso me limita. Tú puedes montarte tu hosting o con Castopod o con WordPress. Y hay que pagar, bueno, hay que pagar, alojamiento hay que pagar, pero por Dios, hay cosas en Internet que se sostienen, es así. Bueno, todo se sostiene con dinero. Entonces sí, pero tú no vas a pagar lo mismo que con un proveedor, vas a pagar mucho menos y tú tienes el control total de tus archivos. ¿Y qué pasa si yo quiero modificar un contenido luego que se publica en mi, en mi hosting de podcast o en mi página web? Puedo modificarlo mil veces que yo quiera. Ahora, sube un video a YouTube y luego modifícalo. Y que mantenga las mismas métricas. No, tienes que eliminar el video y subir otro. Y el algoritmo de YouTube decide qué hacer con ese video. Como el algoritmo de Spotify decide qué hacer con tu audio. ¿Ya? Eh, entonces, al final, el podcast en abierto te da control y libertad. Control y libertad. Sobre tu programa. Garantiza el protocolo RSS. Que va a permanecer por muchos años como tú quieras que permanezca tu podcast. Nadie va a manipular ninguna empresa, ningún, ninguna firma. va, Nadie te va a bloquear eh, como pasa en YouTube, que te dan strike, que en Spotify dice que esto eh, violentó las políticas de expresión, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, eso no pasa en el podcast en abierto. Mira, y otra gran ventaja que te da el podcast en abierto es que tú monetizas como te dé la gana. Eh, quiero enfatizarlo porque lo mencioné, pero lo hice muy rápido. Entonces, Tú puedes elegir el modelo de ingresos que tú quieras. En YouTube está la monetización de YouTube, que es una mierda. Y es una mierda porque tú tienes que volverte un payaso o tienes que volverte un, eh, un súbdito de YouTube y hacer el contenido como ellos digan, el tiempo que ellos digan, con las muescas que ellos digan, para ver si el algoritmo se enamora de tu video, lo esparce, lo distribuye, lo promociona para que te ganes unos chelitos. Y para ganar buen dinero, millones de views. Y para ganar esos millones de views y despertar la morbosidad en la gente, la curiosidad, a, a, veces, a, a veces hay que hacer cosas que uno no quiere hacer. Bueno, en el podcast en Abierto, tú haces lo que te da tu gana. Tú dices, no, si, si hay gente que... Yo voy a buscar gente que valore mi contenido tal y como es. Sin miniaturas que sean clipbay, sin títulos que sean clipbay, sin engañar a nadie, ¿ya? Y sin que nadie me diga cómo yo tengo que ganarme el dinero. Hay muchas más ventajas en el podcast en abierto que en el podcast encerrado Y ni hablar de ahora con las nuevas etiquetas, los namespace que hay en la versión 2.0, donde yo manejo la transcripción, la reviso yo, Hago los chapters como yo quiera hacerlo. Tengo ahí las etiquetas de recibir satoshis, de eh, valor, de value, de funding. Eh, tengo ahí etiquetas de... Eh, o sea, yo puedo jugar tanto con mi podcast en abierto que yo puedo, este episodio que tú estás escuchando, yo pude haberlo grabado en video mostrándote cosas y poner el video como un episodio más, aunque todos los episodios de este podcast sean en audio. Haz eso en una plataforma encerrada. No, ¿por qué? Porque ellos no quieren. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es un video, hay que subirlo aparte. No, no, en abierto se juega con todo eso. Entonces, mi motivación, mi invitación es que sigas construyendo tu podcast en terreno sólido, en abierto. Búscate un buen alojador de podcast. Que esté adaptado a la versión 2.0. Paga lo que haya que pagar. Si puedes, evidentemente. Si no, montate tu WordPress. Si no, invierte y te la hacemos nosotros. La página de WordPress. Adaptada a la versión 2.0. Y ten control total de tu feed y de tu podcast. Porque eso es lo que ha garantizado. Que la mayoría de los podcasts que hay en el mundo activos. Porque te voy a dar un dato. Que seguro sabes, porque siempre lo menciono. El 90% de los podcasts en abierto están inactivos. Y en YouTube, en YouTube, yo creo que la cifra es similar o peor. ¿Por qué? Porque producir videos es más complejo y someterse a las políticas de YouTube para agradar y llegar a gente es mucho más complejo. Entonces yo estoy seguro que muchos podcasts que inician en YouTube están abandonados. Ahora, los podcasts que están activos en abierto, que son más o menos mil te estoy dando cifras actualizadas, esos tienen garantizada una permanencia porque tienen una estructura sólida que está diseñada para que permanezcan y que si se abandonan, no va a ser por la estructura, va a ser porque lo decidan lo, los hosts. Así que ahí lo tienes. Y si quieres aprender más sobre esto, vete a los episodios anteriores de este podcast. Y si entiendes que este podcast vale, ha sido valioso, útil para ti, si quieres devolver valor de vuelta, lo puedes hacer con tiempo promocionando este podcast y este episodio con tus colegas, con personas interesadas en el mundo del podcasting o lo puedes hacer con dinero. Ya en robertsazuke.com barra valor. Eh, también en si el reproductor que usas está adaptado a la versión 2.0, verás un botón que dice funding, donar valor. Puedes poner el monto que tú quieras. Eh, y evidentemente así nos ayudamos mutuamente para que este podcast, aparte de que estén abiertos, siga eh, a lo largo del tiempo. Nos estamos acercando al tercer aniversario de este podcast que va a ser el 15 de octubre. Si tienes alguna idea de cómo podemos celebrarlo, escríbeme en robertsazuca.com barra contacto. Y bueno, nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No Quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. show.